0: Je
1: pense que c'est ce qui a fait sursauter le procureur de la Couronne. Nicole Gibault. J'en ai un ras le bol de ces gens-là. À mon sens, c'est de l'intimidation. Geneviève Pétersen. C'est ça, en en marchant, on aura le temps de le rattraper. La rencontre. Non, mais Une toi, comme juge, est-ce que c'est le juge qui décide ça? Comment ça marche? Oui, 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 c'est le juge. La rencontre Gibault-Pétersen. Salut, Nicole. Bonjour, Geneviève. Bon, es-tu allé faire ta vie sans masque en fin de semaine? Oh, pas du tout. <rire>
0: pas moi, hein, non. pas tout de suite, oh, Non, non, non. Ben, c'est ça que je
1: disais. Il faut respecter les gens dans les dans non. dans les deux dans les deux camps, là, ceux qui veulent Exactement. le porter encore. Donc non, toi, une tu fais partie
0: qui est immuno, immuno supprimé, là, oui. un conjoint. Alors, euh, non, il n'y en a pas question pour le moment. Fait qu'on fait encore bien attention, mais c'est évident que c'est plus agréable là, de de voir la
1: situation. Euh, je disais surtout avec la chaleur. OK, Nicole, vendredi, je te posais la question suivante par rapport euh, bon au verdict dans le procès Cargiroir. On savait que le jury allait être séquestré. Euh, là, au terme, des directives du juge, 11 jurés là, vont délibérer, euh, ça, ça ça va débuter. Puis je te posais la question, est-ce que ça va prendre du temps d'après toi? Puis tu me disais, ah, c'est dur à dire. Là, euh, c'est quoi les verdicts possibles? Le juge en a parlé ce matin.
0: Oui. et euh, oui c'est terminé ce matin ils sont déjà en délibéré c'est ben, -à, à la minute que le juge termine euh, ses directives c'est la loi qui prévoit qu'ils doivent être séquestrés donc ils vont dîner ensemble probablement et ils vont commencer à délibérer maintenant le temps euh, jamais j'aurais dit ça euh, auparavant mais on sait vraiment pas à quoi s'attendre depuis le verdict dans la belle-mère d'un la petite fille de Granby qui, qui c'était trois heures après. C'est du jamais vu au Québec. là. Mais en fait du jamais vu. Je pense que je jamais vu ça, point, partout euh, euh, au Canada. Alors, on ne sait pas à quoi s'attendre, mais les verdicts possibles, sont, c est, c est, ils ont été très, très bien expliqués par le juge mmh. ce matin. Il a dit tout simplement ceci. Écoutez, vous allez vous attaquer d'abord à la non-responsabilité criminelle. C'est ça qui est le... Qui, qui est le, le le noyau de, de de la défense là et, et évidemment on n'ira pas plus loin s'il est non responsable criminellement. Parce qu'à ce moment-là, ben, il est confié à l'État, bon, puis il va il va avoir des évaluations, jamais il sera remis en liberté. Ça, il lui a expliqué à moins que ça ne représente plus du tout euh, un danger pour le public. Par contre, s'il est trouvé responsable, si on écarte, parce que la non-responsabilité criminelle, la défense doit prouver ça de façon prépondérante. C'est juste ce qui est plus probable que moins. C'est pas un, un fardeau aussi euh, difficile que la couronne. Euh, par contre, s'il si écarte la non-responsabilité criminelle et qu'il le trouve responsable criminellement, ben là, ils auront à décider. Est-ce qu'il le trouve responsable de meurtre 1, c'est-à-dire avec préméditation de propos délibérés, meurtre 2, c'est pas de, de, de sais agir sur le coup, le sur le moment, on agit, mmh. il aurait agi sur le coup sur le moment, et homicide involontaire, sans nécessairement avoir une intention, c'est-à-dire qu'il ils ne savaient pas vraiment qu'il allait causer la mort dans les circonstances. Puis les gens vont se demander pourquoi. C'est parce que même un trouble mental, alors qu'on a... Puis ça, c'est extrêmement important que le public comprenne ça. Si on a un trouble mental quelconque, on n'est pas obligé d'être déclaré non criminellement responsable pour qu'on atténue la responsabilité criminelle de quelqu'un à meurtre 1, à meurtre deux et à homicide. Parce qu'à chaque fois qu'on va se poser la question mmh. est-ce que sa maladie mentale peut brouiller son intention spécifique? Pour causer un meurtre, là, Geneviève, pour être coupable de meurtre, faut avoir une intention claire, claire, limpide, Je comprends. spécifique. Alors, si il décide qu'il a peut-être pas il est responsable criminellement, mais il était brouillé quand même dans ses idées. Ils pourront aller d'étape mmh. par étape à un, deux ou homicide involontaire.
1: Nicole, une décision de la Cour suprême qui me laisse un peu, euh, bon, dubitatée, mais tu sauras nous l'expliquer, là, parce que ce sont des cas très particuliers. La Cour qui a statué que l'intoxication extrême est une défense valide. Euh, donc, des personnes qui ont commis des actes de violence alors qu'elles étaient sous l'effet de l'alcool, de la drogue ou de médicaments pourront invoquer intoxication extrême euh, comme défense euh, en justice. Et là, le ministre de la Justice, David Lametti qui a réagi, parce qu'évidemment, pour des victimes, d'entendre ça, parce que tu sais c'est quand même euh, bon, un peu décourageant, là parce qu'on sait que cette défense-là était utilisée beaucoup avant, qu'à un moment donné, on, on a dit que c'est plus acceptable. Euh, et là, euh, David Lametti qui a dit, moi, je partage la déception des victimes vis-à-vis -vis de cette décision-là, euh, mais il faut, faut expliquer la, la décision a été rendue dans quel contexte, Nicole, Là, ce sont des cas particuliers qui, ça ne va pas pouvoir s'appliquer à toutes, là. Non, mais moi, ça me dérange. Mais ben, c'est sûr bon. que oui, c'est un précédent. Ça me
0: dérange énormément. Puis je comprends très, très bien euh, le ministre de la Justice, je comprends les victimes, mais je comprends aussi qu'il ne faut pas partir en peur, puis qu'à chaque fois que quelqu'un ça va dans un bar, puis qu'il prend un. Euh, euh, L'alcool ou, et ou et de la drogue, euh, on va pouvoir s'en sortir pour une infraction, n'importe quoi. Le, 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 non. C'est vraiment lorsque on a une démonstration par un expert et là je vois les commentaires, bon, encore des experts. Et oui, c'est ça le problème, encore des experts. Mais il faudrait avoir des experts pour prouver que cette intoxication volontaire, c'est là où on a de la misère là, mmh. parce que c'est la personne a décidé de s'intoxiquer, a décidé d'avaler euh, quelque chose pour... Puis, puis, puis oui, c'est ça rendre... qui l'a
1: plongé dans cette intoxication-là extrême.
0: Exact. Alors, cette personne-là pourrait bénéficier de cette, de cette défense-là. Pourquoi? Si un expert décidait de dire, écoutez... Moi, là, dans ces conditions-là, c'est une personne qui a perdu le. En fait, c'est la même chose. Ça ressemble à la non-responsabilité criminelle. C'est dans un état oui, d'automatisme solide. Là. Il ne sait même plus s'il s'en vient, s'il Il n'y ben, a, a rien. Zéro, zéro, zéro. Alors, à ce moment-là, la Cour suprême s'inquiète en disant, bien là, on ne peut pas accepter que quelqu'un qui n'a aucune espèce de menthe, de. de, de de raisonnement ou de responsabilité, oui. c'est même pas. Mais ce en même y a temps,
1: fait. si si, ah si c'est ça. Si, ça, ça <rire> parce que si la la, la question, c'est est-ce qu'il était conscient de ce qu'il faisait, est-ce que la drogue a pu pousser à le faire, c'est une chose là, mais la, t'sais, ce qui a été euh, la Cour suprême, l'affaire sur laquelle elle s'est penchée, c'est quand même assez hallucinant, là, sans faire de mauvais jeu de mots, parce que l'homme en question avait consommé des drogues hallucinogènes et de l'alcool, oh oui. mais Matthew W. Brown il euh, a attaqué une jeune femme, euh, il lui a causé des lésions permanentes, donc je me mets à la place de cette victime-là qui se fait dire, ben écoutez, Monsieur Brown était tellement intoxiqué qu'il savait pas ce qu'il faisait, ok, mais il l'a quand même fait, tu
0: oui, mais puis dans l'autre cas, c'est encore pire, il a tué son père. Alors, ça. dans un cas, il y a eu de la violence extrême, dans l'autre cas, il y a eu un hum,
1: c'est quoi? C'est comme une psychose toxique?
0: C'est ce qu'on invoque? Complètement, la responsabilité, on n'est même pas capable de le voir à travers même pas d'une brume de rien, c'est complètement... C'est extrêmement rare, ben oui. si on, mais la Cour suprême a même dit, écoutez... On, on va aller là parce qu'on n'a pas le choix, parce que la charte, c'est ça qu'on que ne peut pas. Il on, 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 faut qu'on
1: invalide. Oui. Euh, Puis comment tu prouves ça, une intoxication extrême aussi, après
0: ben, coup? C'est ça, c'est pour ça que ça va prendre des experts solides. Mais ici, ça s'est fait dans ces deux dossiers-là, mm. avec experts. Mais par contre, même la Cour suprême dit, écoutez, on, on dit au gouvernement, là, il est temps, là que vous légifériez. Et c'est pour ça que, me, que le ministre, et pas juste pour ça, à cause de la décision, évidemment, mais le ministre a, a pris de la justice canadienne, a bien pris note, de dire, écoutez, on va essayer d'agir. Le problème, là, c'est qu'on va essayer d'agir dans quatre ans ou on va essayer d'agir dans quatre jours ou dans quatre mois. C'est parce que je sais que ça n'arrivera pas tous les jours, ce genre d'intoxication, mais il reste qu'il y, y a des victimes qui peuvent mourir ou être physiquement blessé à vie à cause d'une de, de, personne qui volontairement s'est qu intoxiqué. Il y a eu des propositions de dire, écoutez, lorsque vous vous intoxiquez volontairement, bien, ça devient une infraction. Juste s'intoxiquer volontairement, ça deviendrait une... bon En tout cas, ils vont essayer de regarder ça et les juristes vont travailler là-dedans, quelque chose de grave, parce qu'il faut protéger les victimes là-dedans. Euh, on en convient, le, le ministre en convient, la Cour suprême en convient, mais par contre, quelqu'un qui n'est pas là, du tout, du tout, du tout, on ne peut pas y attribuer une intention mmh. criminelle, il n'a pas d'intention, il est dans vape, si on me permet l'expression, mais à cause de sa consommation. Alors ça revient, euh, c est, c est... moi ça me dérange beaucoup, beaucoup, ça existait avant, mmh. euh, puis on a passé à travers ceci, il y avait eu un article au Code criminel, là on l'invalide, et on tourne, j'aime pas ça ce genre de décision mais elle est là.
1: Nicole, on parle souvent toi et moi du laxisme dont semble faire preuve service correctionnel Canada. Euh, là on n'est pas là-dedans dans ce cas-ci là, on non. est euh, dans une histoire de trafiquant d'armes, un trafiquant d'armes montréalais qui vendait des AK 47. Euh, qui est en prison depuis un petit bout et si je me fie à ce qu'on peut lire ça et là, il n'aurait toujours rien appris, le monsieur, si bien qu'on l'a déclaré trop dangereux pour obtenir sa libération conditionnelle totale et on devait se dire aussi qu'il allait euh, possiblement continuer son mode de vie criminel en dehors des murs.
0: Alors, bravo, c'est un cas clair, net. Pour une fois. Oui, c'est ça, souvent. C'est peut-être un peu plus difficile que ça parce que c'est sûr que c'est pas tout le monde qui a tendance à être aussi clair que ça, dire oui. non, j'arrêterai pas. Puis en plus, Puis au Faire fait, de,
1: la, ça, de la merde en prison, là aussi. Il y a là... plein
0: d'événements qui a été. qui a été fait retrouver avec des armes qu'il a fait lui-même ou quelque chose de genre, là. Et, et, disons, là, que c'est un récalcitrant là, de A à Z depuis le début de sa sentence. Mais écoute, il y a eu y a de la prison
1: fait. supplémentaire parce qu'il a fait des menaces de mort.
0: Il veut rien savoir, rien, rien savoir, puis, puis il justifie, puis c'est son choix, puis laissez-moi tranquille, puis tout ça. Je mm. qu pense que la, la, c'est un cas assez, je vais, être, je, vais, je vais oser dire, assez évident euh, qu'on qu ne peut pas remettre en liberté ce genre de personne là pour la sécurité du public. Comment on aurait défendu cette décision-là? Encore une fois, ça aurait été impossible. Avec ce qu'on lit, là, que c'est vraiment le plus... Le, le, le plus haut de, de, de risque de criminalité. Bon, enfin, euh, souvent, c'est comme je dis, ça peut ne pas être aussi clair que ça, mais j'ose espérer qu'on fait attention, parce que là, on parle d'armes à feu en plus, mais on parle de quelqu'un qui n'a pas du tout l'intention de se réhabiliter, alors et, je pense qu'il va être obligé mmh. de faire le temps complet, et malheureusement, je pense qu'à la fin de son temps, il n'aura pas encore compris. Puis c'est 10 ans, là, c'est pas énorme, là. C'est énorme. Oui, une peine de 10 ans, mais est-ce qu'il va avoir compris? On espère. Mais ils pourront pas le garder après. Oui, c'est
1: permis d'en douter, bien évidemment, Nicole, avec ce qu'on peut lire. Euh, petit mot sur David Milgaard, qui est l'une des ben plus oui. célèbres victimes d'erreurs judiciaires canadiennes qui est décédée.
0: Oui, longtemps les gens euh, ont pas cru nécessairement. On dit, ben oui, ils disent tout ça qu'ils sont pas coupables, mmh. etc. Mais dans ce cas de, de David Milgaard que j'avais mmh. suivi euh, à la lettre euh, au jour, euh, et il faut saluer le courage de sa mère qui a tout fait oui. pour il a passé 23 ans en mmh. détention, accusé de viol, de meurtre, meurtre, et clairement c'était pas lui. Puis là, quand on a eu la possibilité de faire des analyses d'ADN euh, parce que de viol, on sait qu'on a fait les analyses de sperme, on s'est clairement rendu compte que c'était pas lui, c'est un autre individu et un dénommé fécheux je m'en souviens encore, comme c'était hier. Ouais. Et cette personne-là, euh, c'est elle, qui, c'est cette personne-là, M. Fischer, qui a commis les actes. Il a passé 23 ans, Terrible. il a 10 millions, mais 10 millions, 23 Ça ans. Ça ne te redonne
1: pas tes et, années, c'est
0: sûr. Ben, il est mort à l'âge de 69 ans, ouais. je suis certaine. Mais il a continué à défendre pour les erreurs judiciaires, bravo. Et euh, je pense que tout le monde, même le ministre de la Justice, doit saluer son courage.
1: Très bien, merci Nicole, à demain.
0: À demain, au revoir.